0: 朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。无人机这三个字，相信听众朋友最近在新闻上很常看到，例如有选举人的这个造势晚会的现场啊，会看到有人去用无人机拍摄，或者呢，有时候我们看到有一些影像需要用空拍机拍。或者你会想说，诶、哎，那这是什么东西呢？为什么我们常常看到这三个字？特别是这几年来，呃，我们政府在大力推动国防自主，其中有一个非常关键的项目也是无人机。你就会想，嗯，这三个字到底什么意思？跟我们以前理解的空拍机到底一不一样？专业的事情，请专家来。今天在我们的节目现场的来宾是无人机国家队长，也是雅创雅创厂协会的理事长罗正芳理事长。理事长你好。
1: 主持人孟平以及啊、呃、全国收听警广的啊、呃、听众们，大家午安，我是警卫航太的罗振芳
0: 。哇，你想，你这个声音不来做广播好可惜哦，应该改行、啊、<笑>来做我们广播人哦。<笑>对啊，这声音好有说服力哦，好有好有磁性。但言归正传，今天来谈的是您的专业，也就是无人机啊、哦。我们常在新闻上看到这三个字，我们现在来厘清一下，它跟空拍机一不一样？
1: 其实，空拍机只是无人机的一部分。嗯，所谓无人的部分呢，就是在一个航空器上，那么它没有飞行员在上面，那么借由啊、呃，它预先设定好的啊、呃、电脑，能够进行类似人工智慧的自主飞行。嗯，那么这样的应用呢，的确在我们日常的生活里面，已经有很多的不同的应用，从智慧的农业啊、嗯呃，能够解决了我们少子化、老龄化，那么这些初衷的工作。到智慧的巡检，比如说拿无人机，我们可以来啊进行桥梁的巡检，嗯，啊太阳能板的巡检，那乃至于最近台湾啊台东也刚刚大地震，对，在这一些灾害后之后，我们在电视上看到的灾区的紧急的画面，以及在投入的救灾啊这个灾后复原，无人机都扮演很重要的角色，嗯，甚至无人机现在在全球各地也兴起了。利用它来做最后一里路的物流、嗯、啊 ，Emerson 跟 UPS 对，给送个包裹，
0: 哎，对啊，啊买两
1: 杯咖啡送到秦广来、嗯、给梦平喝<笑>
0: 、啊。你要办好这件事情哦，我等你哦。
1: <笑><笑>那么这样的最后一里路很及时的运送，也未来会改变我们智慧城市、嗯、啊的物流的面貌。对，那当然在啊、呃、国防上面，我们在新闻媒体上面看得到。嗯啊，现在的战争的面貌不大一样了。对，快速的在战场上面来进行做这样无人机的目标的搜寻，甚至无人机呢也一个上帝之眼的角度，能够很及时的啊把它拍摄到的这个影片上传到社群网站、嗯，那么对内凝聚全国的这种抵抗的意志、嗯，那么对外争取国际的支持。对，所以无人机就像一个现场的导演啊。哦很快就会把这样的及时影像往回传。
0: 我觉得理事长刚刚讲到一个非常重要的点，是他在前线的第一只眼睛，这个而且它可以替代到，你看我们现在我看到理事长就一公尺，或者再远一点，您站到五公尺我可能看得到，再远呢就不不能了，就必须要有一个无人机来帮忙。所以这个东西它不只是我们以前理解的空拍机，已经可以运用在像老人照顾啊，或者是交通啊，其实对治安更有帮忙。像台北市警察局也成立了无人机队，诶。如果是在警察单位这样，他对治安的协助的助力会是什么呢
1: ？其实我们都知道啊、呃，我们国家的啊、呃、安全还包含了像啊、呃、警察啊、呃、很辛苦的在做这样安全。嗯、我们也希望说见警率能够提高，嗯。但是我们毕竟的警察的人数有限，但是又要确保全民的安全，所以在一百零八年，就是二零一九年开始，警政署呢就开始利用无人机来筹建这样的科技执法的能量，嗯。那比如说，我们接获了啊报案的电话，那警车因为有路上还有红绿灯嘛，没有那么快
0: 。无人机先飞过去就、哦、对、哎、无人机不受
1: 红绿灯的影响，它<笑>立刻飞到前方啊、哦哦，三五分钟啊、哦呃、的的警车才会到达的这个现场。对，先收证录影了，
0: 先去看一下。对对，不然那个人去了，歹徒可能跑掉了。无人机咻飞到了，飞到
1: 了他在那个案发的现场，先收证。嗯、哦，那收证呢？同时呢，我们是借由中华电信。的 M V V P N， 也就是说，啊，它保密的网络，嗯，然后可以进到警政云啊，云端上面。那我们的啊，警政署的长官以及这一个啊，各地方警局的长官，可以从里面云端立刻知道，哦，我我车还没有开到，啊，但是我前方的现场。他的威胁情形如何啊
0: ？我记得了，我有一次看到一个新闻，就是一个陈抗的状况。是那个陈抗状况，因为现场真的是有点混乱，而且他不是在警政单位，他是在另外一个，就是嗯、呃，一个可能大家没有办法执法的地方。是结果连那个单位的公务人员都进不去，因为太可怕了，太混乱，他们怕那个公务人员进去会受到伤害。结果是无人机先去看
1: 。是。对，其实跟打仗一样，对，或者救灾一样，嗯、我,我前方的这个啊、呃、战况的讯息必须要清楚、
0: 嗯。而且那个讯息可以，就像董事长刚刚讲的，立刻用那个云端连回长官的办公室，然后长官就可以亲自判断说，我现在该要怎么处理
1: ？对，要增派兵力对，对，或者是我从空中的角度，我可以知道说疏散的动线，哎，必须要怎么处理？哦哦、啊，因为我、嗯、我们像昨天离台原的事件。啊，在地面上面已经很难进去了，嗯、那可能我们的啊警力不够，但是后方驰援来的这些警力，该赶紧去疏通哪些地方、哦，啊，让这个人流可以快速的啊被被导引到其他地方去、嗯，救灾部队可以立刻进去。那类似这样都需要有个空中的眼睛，可以很清楚掌握全面的状况。我
0: 觉得这样听起来好厉害哦，因为其实我们人在平面看到的东西，真的不如在高空看到的东西。是，那这个无人机在高空上看到一个俯瞰的角度，可以帮忙治安单位、警察人员去判断我现场该怎么做，人从哪里真的。像就像昨天那个例子好了，真正拥挤的地方、受伤最多的地方，那么混乱的现场资讯可能很难传回来，但是空拍机、无人机就可以看到
1: 。是的，我们其实在啊、嗯呃、两年前，比如说我们在啊、呃、COVID 19啊，嗯、在这个啊啊、呃呃、高度的呃这个控制的状况之下，当时有个政策是停车场啊风景区停车场不能超过一半的二分之一的流量进去，对、嗯嗯嗯呃、对对。还有我们在这个户外集结的时候，需要人有人要安全的 social distance， 对，对那其实无人机现在算出来不是只有当地的那个地方的密度人头而已，嗯、人跟人之间的距离是不是已经没有达到一个安全的间距？它、哦、事实上可以预先用电脑来啊做了一个这样的啊预判。嗯，那无人甚至你在国外有看到，它带了麦克风，嗯,嗯，它事实上可以飞到啊邻近的地区。请民众口罩戴好，或是说你保持安全距离<笑>，或是前面已经很挤了，不要再往前走了。不要再往前了对，那类似这样的、呃、啊处理手法，还有非接触性的，嗯，比如说我在啊必须要撒清洁剂、消毒水啊等等的部分啊，不是只有这个预警而已，对、啊，还可以做这个，啊、真的
0: 可以实际上去工作。
1: 那在影像上面结合 AI 的判断去做一些状况的处置，嗯嗯，其实是啊不是只有无人机厉害，是后面的演算法。对，后面这些软体的城市可以为了我们的治安，啊、對可以帮助啊、呃、更大。
0: 科技始终来自于人性嘛，一定要有人在后面操控啊。是是是其实讲到人性，这一次在乌俄战争当中，其实无人机也扮演一个很重要的角色，它把前线的一些状况给传回来，其实让我们在不是战争地区的人也好像看到那个感觉。
1: 对，以前我们遇到这样的重大的事件，其实你看 C N N 的记者搞不好还有好几个小时，嗯，回来做后置，完了以后呢，然后哎，才看到这个新闻，嗯，因个时差落差的时间点都都有段距离，对。但是无人机现在是秒传呐、啊
0: ，真的，立、哦、你这
1: 样回来的部分直接上了云端，云端立刻在那在在啊、呃、社群网站上,上发布，嗯，其实那个效果是很震撼的，
0: 嗯。而且我还看到一个特别我觉得有感的是。嗯，乌克兰士兵在前线把他们抗争的一些状况传回来，那有一种同仇敌忾，对于士气的鼓舞其实蛮有作用的,
1: 的。因为最怕在这种非常的情况底下，或是像大地震也是一样哈，灾、啊嗯、害或是战争，我们对于前面的状况不清楚，不知道有没有啊啊，已经有有人开始在抵抗或处理了。嗯，那明星会乱掉。对，所以这时候如果很清楚的那。你知道乌军的国土防卫部是非常有意志的、啊，他们他们坚守在那个地方，然后呢，他们也把战况传回来，我们还在抵抗。那后方的这个人民呢，他就会有莫大的这个勇气，以起来。嗯，其实我也想,想分享一个小故事啊。基辅是在刚面临第一波俄军在进犯的时候，一个十五岁的年轻人，他就是平常像我们电玩的仔仔，嗯，啊，年轻人，他带着他的自己的无人机呢，跟他爸爸一起。然后呢，就在啊，成、呃、交的部分呢，发现进攻的部队。嗯，他成功的啊、呃，这个赶紧通报，那么也让这个进犯的部队没有把他杀进基辅里面来。那所以在呃这样的状况底下，我们我们当然不希望战争。对，但是未来战争的时候呢，军民一起协作，很多我们现在民间有的无人机的飞行员，在台湾已经有快两万人了。嗯，那他们带着他们的无人机。事实上，每一个都可以帮助我们国家的安全，可以帮忙来发现啊敌人啊的,、嗯、的这个这个行踪
0: 。其实未知就会生恐惧，你要是对于一个不清楚的状况的话，你心里那个恐惧是加大又加大的。所以在无人机在乌俄战争当中扮演的角色，它不只是。探勘前线，还有安定人心啊、哦！所以无人机在这个时代，其实我们真的已经不能够轻忽它的存在了。今天节目中，我们就是邀请到无人机国家队长，也是亚创厂协会理事长罗正芳先生，带我们到现场来告诉我们这个最新的资讯。休息一下，再回到我们的节目现场。刚才跟经纬航太科技股份有限公司的董事长罗正芳先生提到啊，就是无人机现在不只是在战争中或者是治安中，其实它都扮演非常重要的角色。其实潮流是这样，就是我们看到一个头之后，它后面就因为越来越有一些发展跟前景啊。那我们刚刚提到了一个治安、一个国防，我们还想知道未来这个无人机它还会有什么样的运用啊？
1: 嗯，毕竟我们是治安跟交通，嗯，哎、啊，我们可以来讲一下智慧交通，太好了。<笑>那么我们知道，我们过去啊、呃，我们交通队的警员也很辛苦、嗯、啊。遇到了这个交通路况，如果遇到啊、呃、不小心的碰撞或擦伤，那么呢啊、呃、要做这个失事的啊、呃、这一个赶紧的报告的制作，嗯，啊那经常经常还是难免用啊、呃、传统的方式，会造成后面的塞车。也很辛苦，嗯，啊，我想大家都不陌生啊。我们有的啊警员还得要拿那个布轮器哈、啊哦，要对对对对对，要画一下，就看到
0: 他们很辛苦在那边画线，而且他
1: 还要绘制，对，然要绘制哈这相关部分啊，未来的交通的那个啊，财罚的部分呐、啊，等、嗯、失事的啊，肇事的原因的鉴定啊，的确是需要这个啊。但是在当下呢，那个路口是非常的混乱哈、啊，或者是说非常的拥塞。那怎么样有一个比较聪明的方法？对、嗯，哎，无人机可能是未来一个解方。嗯啊，比如说啊，现在的啊，无人机虽然是刚开始，但是有学啊，有很好的学校呢，跟交通队已经开始在研究了。我从车厢后面拿出一个无人机，它就飞到我的私事现场上方去拍个照
0: 。哦、oh
1: ，哎，拍完照以后呢，其实呢，用那个照片回来立刻转换成私事的肇事现场图，一
0: 个图就对了，哎、就可以出来了。因为我们现在如果要拍的话，我们要四个角拍。然后那个碰撞点啊，也要就是你等于拍照的每个地方都要很精细。是。可是我们自以为的精细，可能对于那个警方在办而且那个，的那个不的有用比如假车
1: 跟乙车中间的距离对你要丈量，它、欸、跟路边的这一个、啊、要比较
0: 路标哈、啊，有什么目比较显著的标的物才能够去量出来，不然我自己口说无凭嘛。对，对
1: 对那莫比你知道现在是有图有真相的时代哎，真的，对。我要拍一张照的话呢，那不管是。在施事的责任鉴定上面，嗯，甚至是保护我们警员啦，对、嗯，因为先说我们警员，为什么交通队会量不准？啊，其实这都都不需要这些事情。就、嗯、有一张可以很清晰的照片在这个上面，嗯、然后呢，后面的后置工作呢，就可以在这图像上面很快去做。
0: 公公欲善其事，必先利其器。是，嗯，
1: 那当然我们现在讲到国道上面，国道上面有非常多的啊 c 七 D camera， 但是呃，很多都不是在高速公路上塞而已，而是在这个系统。匝道的部分呢、嗯，到下面的一些路口，准备要上交道之前，很远前的这个啊、呃、红绿灯交流道可能都在塞了哈、哦。那当然我们有很好的智慧交通一直在进步当中，但是遇到逢年过节、嗯，要不要需要这个无人机来做机动式的扩、嗯、大范围的？嗯,嗯在系统匝道的附近来做拍摄，嗯，完了以后呢，这样的车流都已经可以 AI 化了。嗯，哦、对。哪个地方的拥塞？那个拥塞变化是像潮。浪潮一样啊，经常会变化的。对，那因此如果有这样的分析，更及时的可以去做一些疏导的话，那大家的啊，这个生活过得更轻松一点
0: 。嗯，所以从这样一路听下来，你看，刚刚我们讲说，呃、啊，警政署、台北市警局，其实在好几年前就已经建制了无人机队，用于治安的工作。但刚刚董事长讲的就是说，其实民间也会用。因为我们个人其实也会用得到，就像你刚刚讲交通测量，那照照相其实都用得到。所以过去啊，台湾的那个军需工业或者无人机都是由由中研院、中科院、中科院一手包办。可是因为这样的发展，其实它是比较慢，也比较受限制。那现在有这个无人机国家队以后再纳入一个民间的的企业，就已经大幅的提升了这个能量跟产能。所以有一个新的协会，就是亚创厂，好新成立。还哎八、哎、月对不对？对，我是没记错的话，对。统来揭牌。哎呀，哎嘉义县亚洲无人机创新园区厂商协进会，也就是亚创厂协会，八月才举办了成立大会，那有二十多家无人机的厂商加入，对不对？啊，还有法人国立大学这些都有参加，是，所以就算是这个产官学研一起来推动台湾无人机产业。
1: 对，因为俄乌大战的启示告诉我们，无人机很重要。它、嗯、不止对于未来台海的输位可以发生很关键性的角色，它也是一个新兴战略产业。嗯嗯
0: ,嗯，台湾也
1: 没有办法，哎，不应该要缺席。嗯，那蔡总统在过去五加二一直到六大战略产业也非常重视无人机的发展。那在今年八月十三号呢，他就宣布要成立国家队。这国家队的意思呢，是针对了台湾目前的重大的需求，能够以我们政府的内需市场。啊，比如说海巡也需要啊，消防署也需要无人机啊，嗯、水利署也需要，农委会也需要，把这些公部门的需求，那么有系统的盘点完了以后，希望能够让台湾的产业链快速建起来。嗯，那么在嘉义的无人机园区，我们叫亚窗中心，嗯，它现在已经啊接近三十家了哈，已经全满了，而且第二期又要快要推出来了。哇、嗯，不是只有无人机而已、嗯，你想想看，无人机上面可能会有晶片，对吧？它的大脑。哦嗯，无人机上面呢，必须要跟你的塔台、跟你的控制中心连续，所以它会有这个啊、呃、网通，嗯、呃，啊它会有啊、呃、AI 演算法，它会有啊、呃、新材料、新能源，所以这么多的科技要连在一起，上中下游，如果能够像新竹科学园区一样，能够形成一个群聚效应，嗯，快速的进驻在一个有目标导向的园区，嗯，那我们会加速我们国防以及非国防上面啊、呃，乃至于民生。上面的这个啊，产业发展
0: 听起来觉得无人机国家队现
1: 在就是如火如荼的在展开
0: 。对啊，呃，所以这个无人机国家队，您是第一任的队长，是在我们节目现场，我觉得好荣幸哦。嗯、<笑><笑>好，所以这样听起来，这个产业园区啊，就很有前景，然后又很先进的感觉。
1: 是因为它不是只有啊、呃、这个硬体的部分，嗯，我们刚刚讲的，我要做一台交通队需要的无人机。当然不希望像大疆的哈，像大陆的，他他把我治安都已经看光光了。<笑>那当然，它上面会有很多 AI 云端，嗯、对，或是一些呃后面要造资料大数据处理，嗯，价值的，所以又是软体的部分。那这两个加在一起呢，会变成新创的服务。对，比如说我们现在在农村里面要进行做这种智慧农业的照顾，嗯，不但会是一个七八十岁的老农买一台无人机自己做
0: ，对，它还变
1: 成新的行业。这新的行业呢，会有我们年轻人青农返乡，那么帮很多很多的老农去做这件事情。嗯，那在未来呢，有很多的啊这样的场景需求，比如说啊智慧巡检啊智慧物流，嗯，那也是需要,需要我们年轻人呐、啊。所
0: 以在民生部分，它其实会扮演越来越重要的角色。是的，对，像无人机的，刚刚呃董事长提到农田。我得印象很深刻，因为很多青年下乡以后，他们真的就是用无人机去监测农田里面的生长状况啊，什么时候要施肥啊，什么时候要除草。那么那一片田，真的就像您讲的，不能靠懂呃，不能靠一个老人家，或者是就算青年人自己下去，他也很累，留一点体力嘛。
1: 毕竟我们已经不是、呃、上个世纪所注重传统的部分，对对对对对，啊、对对对我们用这种啊、呃、脑力的开发，四点零时代的自动化，对。啊，那有这具有创意的方方式嗯、啊，集合成一种新的服务、嗯。这种服务不是只有在台湾解决我们老年化的问题，我们新南向甚至全球很多地方粮食危机，或是这一个啊单位面积做更大的产出，都有需要到无人机。它真
0: 的是一个非常有效率、很先进的方式啊。但是你当然也要提醒我们听众朋友，不是说我们自己买一台无人机来啊，我操作会了就可以用啊、哦。其实要考照的，对不对
1: ？是，嗯、其实啊。呃一个先进的工具，我们需要让大众能接受，还是必须要有法规遵循的部分。嗯，以目前来讲，我们无人机需要专业的操作，按照它不同的重量。要考到不同的执照。是，你在飞无人机的时候呢，非常注意安全。在禁航跟限航的地方，你千万不要飞无人机，对会影响到公众的安全
0: 。可能听众会说，禁航限航，我又不知道在哪里。哎，朋友们，上网查一下，很容易查到。是
1: ，都有 A P P。对对
0: ，不要想说，哎，我随便飞一飞，好高兴哦！没有没有没有，你小心处罚会接罚单哦。是，而且呃，在飞行，就第一个我们刚刚讲，必须要考照，不能说我自己学会以后我就去飞了。第二个要飞的时候要申请，对吗
1: ？是的，嗯啊，在这个四百英尺，大概一百四十公尺以下，是各地方政府就可以去进行做申请。嗯，四百英尺以上的话，一定要到民航局。那这个是涉及到国家安全，对，特别是涉及到个人隐私。嗯，我们必须要让这一个好的工具呢，在我们的啊民主文明的社会里面，也尊重到别人。对啊，包含了非安，包含了治安，包含了国安。一旦这个新的科技能够在这个法规遵循的环境里面，被大家所尊重，他的发挥的效益。就会非常非常的大。嗯，
0: 现在国内持有无人机执照就可以操作的这个人数接近
1: 接近一万七一万八千人、嗯，而且它成长的速度非常非常的快
0: 。我相信是因为我身边有好多人都去考照，因为他们觉得就是可以操作这个无人机去空拍一些东西的时候，你觉得哦，比如说制作又漂亮，然后制作影片起来那个大山大水的感觉非常好。然后，所以我周边其实有非常多人去考了。我相信考的人也会越来越多，因为它真的是一个好工具。不管是因为，呃，理事长这边您看到的都是国防啊，治安很大。但我们一般民众对于民生的需求也是很大的，是
1: 嗯，现在连拍婚纱照片啊，<笑>都需要一台无人机呢，从上帝的角度来给你做祝福、啊。哇、嗯
0: ，这样听起来哦，好好，感觉就是有一个光洒下来那种感觉哈。<笑>是，对，所以好的科技当然需要有好的操控啊。所以，我们今天很高兴邀请到无人机国家队的队长罗正方理事长，在我们的节目现场告诉我们未来无人机的运用，以及它也是国防自主的关键项目。谢谢您给我们带来这么好的信息，也也
1: 请各位听众。一路开车平安
0: 。是，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍，我们下次见喽。